0: Hola, soy Jorge Zamora. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Si no me conoces, te cuento rápidamente que soy un emprendedor que desde el 2008 aproximadamente empecé a entrenar equipos de venta. Fui vendedor, gerente de ventas, soy emprendedor y toda la vida me he dedicado a vender. Y mi pasión está en entrenar vendedores, que es account managers y gerentes principalmente, eh, que es lo más entretenido que hay, lo más desafiante que son los líderes de los equipos de venta. Y por eso hice este podcast, para enseñar lo que estoy aprendiendo, porque sí, soy alumno, ando de alumno esta vida y lo que aprendo lo comparto y me siento muy feliz de estar aprendiendo y me encanta responder no sé. Y las cosas que sí sé y que sí aprendo, bueno, las comparto acá. Entonces, hoy día te voy a pasar la segunda parte de una clase que hice sobre uno de los 13 puntos que utilizamos para mejorar los porcentajes de cierre, win rate, hit rate, tasa de conversión, tasa de asertividad, efectividad y bla, bla, bla. Como quieras llamarlo, el cierre de negocios. Bien, así que espero que te sirva. Implementa por lo menos un paso y vas a empezar a ver resultados graduales, por supuesto. Aquí va la segunda parte de la clase. Entonces vamos a ver qué hay antes, durante y después de la reunión cara a cara con mi cliente para empezar a entender qué es lo que está afectando a ese porcentaje de negocios que estamos cerrando ¿para qué? para dejar de sufrir con estas frases desafortunadas que son hay que esperar no me contestan le he mandado tres Whatsapp y no responde y todavía no llega la hora de compra etcétera ¿bien? entonces antes de la reunión con el cliente antes de la reunión hay cosas que definitivamente impactan por ejemplo si estoy o no frente al cliente ideal y esto es un gran tema por sí mismo no vamos a entrar en cada uno solamente los voy a ir anunciando rápidamente ¿bien? porque quiero que tengamos un mapa general de lo que influye. Y una de las primeras cosas que influyen en el cierre es que si estoy frente a la persona correcta no. ¿Bien? Si es que yo vendo proyectos de tecnología que son para, estoy inventando, gerentes de tecnología que eh, no tienen equipo de desarrollo, ¿bien? Sino que tercerizan el 90% de, o el 100% de los, de, los, de, los, de, de, de los trabajos, ¿bien? Y voy donde un, un, do, voy donde un cliente de tecnología que tiene un gran equipo de desarrollo, obviamente va a ser mucho más difícil vender ahí que con mi cliente ideal, que es el cliente gerente de tecnología que no cuenta con un equipo de desarrollo o tendrá a dos personas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mi oferta, mi forma de presentarme, mi, mi propuesta de valor va dirigida a un tipo de cliente y no al otro. Cada vez que me alejo de mi cliente ideal, vender se viene cuesta arriba es más lento y bajan los porcentajes de éxito Otro, otra variable clave la diferenciación ¿cómo me diferencio de los otros competidores? cuando me preguntan perfecto bueno ok te doy la reunión cuéntame eh, presentense cuando el cliente te dice preséntate si yo le digo ¿no? a mi cliente yo soy el key account manager de tu empresa y le digo al, le digo al cliente mira, mi nombre es Jorge Zamora y nosotros somos eh, desarrolladores de software o somos una software factory o hacemos RPA o hacemos staffing. Si yo digo somos, desarroll somos una software factory, entonces mi cliente no puede entender otra cosa más que este es tan solo otro proveedor más haciendo lo mismo. Entonces la forma en que me diferencio y construyo un relato diferenciador va a impactar necesariamente en el cierre. Después, la promesa única de ventas, es decir, la gran promesa que voy a hacer para que mi cliente diga ok, este resultado me interesa. Por ejemplo, si yo tengo como resultado bajar la rotación de lo, del staff del 10 al 5%, entonces es un resultado que es atractivo para comprar. Mi cliente quiere comprar un resultado, no el proceso que derras del resultado. Si yo digo, mira, vamos a entregar una aplicación eh, o el prototipo o la aplicación para las transacciones va a estar hecha en cuatro semanas, es distinto a que yo diga nosotros hacemos eh, aplicaciones rápido, ¿bien? Si yo tengo una promesa, un gancho potente con un resultado específico, mi cliente se va entusiasmar y eso va a facilitar ¿bien? que cierre ese negocio. Después, el posicionamiento previo. ¿Qué opina de nosotros, de mi compañía, el cliente? ¿Qué evidencias hay de que podemos ayudarlo? ¿bien? Por ejemplo, si mi presencia en LinkedIn, por ejemplo, que es un buen lugar, es nula, o solamente publico eh, fiestas o, o, o almuerzos con las personas con las que trabajo, pero no genero contenido de valor, obviamente mi posicionamiento va a ser débil. Pero si tengo un buen contenido que muestra que soy experto y que puedo ayudar, entonces ese posicionamiento previo va a ayudar al cliente, cuando yo se lo mande, intencionalmente, antes, va a ayudar a que mi cliente confíe más antes de la reunión y eso va a favorecer el cierre Vamos ahora con qué impacta durante la reunión con el cliente. Primero, ¿cómo califico la oportunidad? Es decir, ¿qué tratamiento le doy a las oportunidades de baja probabilidad y a las de mayor probabilidad? Después, ¿cómo se reposiciona el Key Account Manager y la empresa en la reunión? Es decir, una cosa era el posicionamiento previo y otra cosa es cómo él se posiciona, qué cosas dice, cómo se comporta, qué presenta, qué hace en la reunión. Después, en la reunión va a, va a ser fundamental el calce que consiga el ejecutivo, el CAM, con los criterios de decisión de mi cliente. Si él es capaz de mapear esos criterios, de entender cuál es el principal dolor y cómo en su cabeza pretenden resolverlo y yo logro calzar, entonces eso va a aumentar las probabilidades de éxito. Después, el diseño del embudo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? El diseño del proceso. ¿Cuáles son las etapas por las cuales va a pasar una oportunidad? Ese diseño de embudo nos va a impactar directamente en el porcentaje de cierre. La calidad de la oferta. ¿cuál es la primera oferta que le vamos a hacer a nuestro cliente? ¿La primera oferta va a ser un proyecto de mil dólares o un proyecto de 5.000? ¿Una POC? ¿Qué es lo que le voy a ofertar? ¿Y porque esto es clave? En ocasiones conviene preparar una oferta que sea fácil de comprar para convertir un desconocido en conocido y el conocido en cliente con facilidad. Es decir, si quieres vender un proyecto de mil dólares, muchas veces conviene vender un proyecto de 5.000 para construir la relación agregando valor y haciendo un muy buen papel de manera tal que sea natural pasar después a un negocio de 100.000, ¿bien? Entonces, la calidad de la primera oferta va a ser fundamental. Después, ¿cómo planifico la reunión? Esta es otra variable clave que observamos todo el tiempo. Los ejecutivos que planifican mejor la reunión tienen más éxito, convierten más que los ejecutivos que observamos y acompañamos todos los días a sus reuniones, que no planifican la reunión, es decir, que tan solo van, ¿bien? bien Típicamente, pues tú sabes cuando no la planificaron, cuando tú le preguntas a un ejecutivo cuál es el objetivo específico de esta reunión o en qué debería terminar esta reunión y si la respuesta es vender, entonces no hay una buena planificación. ¿Cómo ejecuta el CAM esa reunión? No solamente cómo la planifica, sino cómo la ejecuta. ¿ya? ¿Cuáles son los checklists que utiliza, las preguntas que hace, los argumentos que utiliza, etcétera? Si desafía o no al, eh, al cliente. No solamente si lo asesora, ojo, si lo desafía. Si es capaz de proponer, de provocar algo, que el cliente diga, wow, esto no lo había pensado. Tengo frente a mí un experto que me está haciendo pensar diferente. Por último, ¿cuáles son las competencias, las habilidades que desarrolló ese ejecutivo y que va a desplegar en la reunión? Bien, vamos a después de la reunión, entonces ya vimos que antes de la reunión, una de las claves va a ser el posicionamiento previo, el rato diferenciador, etc. La, el, si estoy frente al perfil de cliente ya o no, no. Después vamos a tener varias variables que son durante la reunión y después de la reunión, la más importante en nuestra experiencia es esta, es la calidad del follow-up. Es decir, ¿qué es lo que yo hago después de las reuniones? ¿Cómo continúo agregando valor después de la reunión? Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro Key Account Manager tuvo una reunión con un cliente el día lunes y el próximo paso es que se van a juntar los dos equipos técnicos para validar técnicamente la propuesta. ¿bien? entre una semana o sea, en, en ese periodo que pase de una semana yo tengo la opción de mandar información útil de alto valor a mi cliente contenido de alto valor o guardar silencio si yo hago depósitos en la cuenta corriente emocional de mi cliente entregando la información útil naturalmente voy a generar gratitud confianza que va a venir del conocimiento y eso me va a impactar en el porcentaje de cierre. Otro escenario es el follow-up. Cuando hicimos una oferta y nuestro cliente no la aceptó en ese momento porque no estaba listo para comprar. Ojo que los clientes compran cuando están listos para comprar, no cuando tú estás listo para vender. Entonces, en el intertanto entre la oferta y que compren o que el negocio se reactive seis meses después, tengo la posibilidad de agregar valor, hacer buenas invitaciones, generar información útil, advisory interesante o guardar silencio si yo hago lo primero entonces estoy aumentando mis probabilidades de éxito para el cierre que va a ocurrir cuando el cliente esté listo para comprar ¿bien? entonces hoy día la pregunta es naturalmente bueno pero ¿por dónde comienzo? ¿cierto? con todas estas variables antes, durante o después de la reunión y vamos a comenzar y vamos a concentrarnos en una estrategia o en una variable que la vamos a convertir en una herramienta estratégica de ventas y tiene que ver con esto pregunta lo que todos estamos buscando cuando vendemos proyectos de tecnología, básicamente es que el cliente diga sí acepto ¿bien? entonces la pregunta que quiero hacer es ¿de qué depende eh, de que me digan que sí? ¿cuál es el secreto para que este joven que está acá cierto le, a este joven le digan que sí? el punto es que estratégicamente lo que tiene que lograr el joven, este muchacho, es micro compromisos ¿Bien? Son pequeños compromisos de manera tal que el último compromiso sea fácil de aceptar. Entonces, ¿cuál es el secreto para que le digan que sí? El punto es que si yo lo articulo como un proceso de ventas, el proceso de ventas tiene que estar diseñado de manera tal que sea fácil finalmente decir que sí. Bien. tiene que ser fácil para mi cliente decir que sí, y va a ser fácil decir que sí solamente si es que antes dijo que sí varias veces es decir, si antes asumió pequeños compromisos por ejemplo, vamos a suponer cómo esto no hay que hacerlo, vamos a suponer que yo soy ese muchacho y me acerco a la novia no la conozco, digamos la conocí en un, en un cumpleaños o en una fiesta, le digo hola ¿Ya? voy a recoger acá eh, hola soy Jorge ¿cómo te llamas? voy a inventar ahí Magdalena Magdalena ¿te gustaría casarte conmigo? y me arrodillo y le regalo un, un argolla compromiso lo que Magdalena debería hacer es salir corriendo ¿ven? y llamar a, la, a los carabineros o a la policía, como se llama en Latinoamérica ¿Mm? eso es lo que debería hacer y llamar al psiquiátrico sin embargo, eso que es tan absurdo es lo que hacen muchos ejecutivos hola, no nos conocemos me gustaría ganarme el proyecto de mil dólares que van a licitar este año para cambiar la plataforma de no sé qué. Es la misma locura. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el secreto? Para que me digan que sí, es haber conseguido pasos previos. Típicamente, hoy día, no sé cómo, las cosas hoy día están muy revueltas, se han modernizado, más allá de lo razonable. Entonces, Pero en mi época era conseguir el teléfono. Si esta muchacha me da el teléfono, entonces, entonces ella dio un paso. Bien. y asumió un micro compromiso un paso si después de darme el teléfono acepta que salgamos eh, no sé, al cine ¿ya? supongamos entonces conseguí otro compromiso que ella aceptó y después, por ejemplo no sé, eh, si la invito a mi casa y viene a mi casa y conoce dónde vivo entonces consigo otro compromiso donde ella está dando otro paso y así voy sembrando un camino de pequeños pasos que sean fáciles de tomar para ella y que estén diseñados de manera tal que al final la respuesta natural sea sí. Por supuesto que acepto, claramente. Y así voy sembrando la relación en base a avances del de cliente o de la muchacha para que al final la respuesta natural sea sí. Entonces, ¿qué debo conseguir? Debo conseguir que dé pasos secuenciales cuya consecuencia natural esperada ¿no? sea la aceptación de la oferta final. ¿Bien? Bien, espero que este programa te haya gustado, que te haya servido, eso es lo que yo quiero. Por eso hago este podcast desde hace harto tiempo, ya desde el 2015 creo. Y lo hago porque, bueno, quiero contribuir, quiero agregar valor, quiero conocer gente interesante. Me he hecho amigos en este podcast, eh, he conocido gente súper notable y hace poco estuve en la casa uno de ellos celebrando su cumpleaños. Ha sido una gran travesía hacer este podcast. Así que, bueno, si algún día quiere que nos, quieres que nos conozcamos, mándame un correo. Me encanta conocer gente valiosa. Y siempre estoy abierto a escuchar y conversar. Bien, eh, recuerda que si quieres participar de las próximas clases que voy a hacer, estoy haciendo dos al mes, dos talleres al mes, para emprendedores o líderes de equipos de venta de tecnología, todo lo que tienes que hacer es ingresar a vendetecnología.com. Vendetecnología.com. Te registras ahí, te llegan las invitaciones y así nos conocemos. Siempre y cuando estés dedicado a Vender Tecnología, por supuesto, porque si estás eh, a cargo de una veterinaria, de una empresa veterinaria me encantan los perros, pero no te voy a poder ayudar si es que estás en este segmento sí te voy a poder ayudar, así que en ese caso, vendetecnología.com te espero y nos vemos en la clase Chao. Hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender Un podcast